Queridos y queridas oyentes, les saluda hermana María Ruth Reyes Leal, en nombre de mi comunidad, hermanas Paulinas, y de nuestro director y el personal técnico de esta su emisora favorita. Hoy, cuando celebramos la solemnidad del Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo, el manjar de la comunidad cristiana, que nos presenta hoy nuestra divina liturgia católica, haciéndonos revivir los sentimientos de Jesús aquel primer jueves santo, cuando Jesús, la víspera de su muerte, instituyó el sacramento de acción de gracias por excelencia, la Eucaristía. Queridos y queridas oyentes, con estos sentimientos de gratitud, dispongámonos a participar en nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Y bien, la Divina Liturgia Católica en sus tres lecturas nos invitan a centrar la atención sobre la Eucaristía como manjar de la comunidad cristiana. Pan bajado del cielo para ser nuestro alimento y reparar nuestras fuerzas mientras caminamos por el desierto de la vida en el camino de regreso hacia la casa del Padre. Por eso la Eucaristía es el pan de vida verdadera, es decir, de vida eterna, como nos lo recuerda Juan en el Evangelio de hoy. La primera lectura del Deuteronomio, capítulo octavo, nos habla del maná, aquel alimento dado gratuitamente por Dios para alimentar a su pueblo por el desierto. Simboliza a la Eucaristía, el viático de la iglesia que peregrina por el desierto. Y San Pablo, en los versículos 16 y 17 de su primera carta que escribió a los Corintios, nos recuerda que el pan es uno, e igualmente nosotros, aunque somos muchos, llegamos a formar un solo cuerpo en Cristo Jesús. Porque la Eucaristía es no solo símbolo de unidad, sino que es sobre todo la causa principal de unión entre los cristianos. Porque comulgar con Cristo es comulgar también con los hermanos, sobre todo con los más sufridos, en quienes está Cristo presente de una manera especial. Y por eso cuando ellos miran, implorando piedad, lo hacen con los ojos llorosos del mismo Cristo. Queridos radioyentes, dispongámonos ahora con nuestro acostumbrado silencio a seguir la oración de apertura de nuestro programa. Oración al Divino Maestro en agradecimiento por el don de la Eucaristía, tomada de la espiritualidad paulina. Oh Jesús, Maestro Divino, te damos gracias de todo corazón y te bendecimos por la inmensidad de tu amor, que te llevó a hacer de tu cuerpo pan para ser nuestro alimento y de tu sangre vino para colmarnos de tu alegría. Ayúdanos a participar en el banquete eucarístico con verdadera fe y amor y a recibir tu cuerpo dignamente en la Santa Comunión. Que cada misa que vivamos cambie algo en nuestra vida y nos enseñe a amar como nos amas tú, a mirar con tus ojos a hablar con tu voz, a obrar con tus manos, a oír con tus oídos, porque solo amando 
al estilo de Jesús, seremos quienes siempre hemos querido ser. Amén. Y el Papa Emérito Benedicto XVI nos ha dicho en la fiesta del Corpus Christi que la Iglesia revive el misterio del Jueves Santo a la luz de la Resurrección. También en el Jueves Santo se tiene una procesión eucarística con la que la Iglesia repite el éxodo de Jesús del Cenáculo al Monte de los Olivos. En Israel se celebra la noche de Pascua en casa, en la intimidad de la familia. Se recordaba así la primera Pascua en Egipto, la noche en la que la sangre del Cordero Pascual, rociado en los dinteles y en los postes de las casas, protegía contra el exterminador. Jesús en esa noche sale y se entrega en las manos del traidor, el exterminador, y de este modo vence a la noche, vence a las tinieblas del mal. Y continúa diciéndonos que sólo así el don de la Eucaristía, instituida en el cenáculo, encuentra su cumplimiento. Jesús entrega realmente su cuerpo y su sangre, y atravesando el umbral de la muerte, se convierte en pan vivo, auténtico maná, alimento inagotable por todos los siglos. Es decir, la carne se convierte en pan de vida eterna. Y haciendo nuestro primer paréntesis musical, le damos la oportunidad al grupo coral Elohim Getsemaní, quienes nos interpretan en la voz de Francisco Banda, el bonito mensaje eucarístico, mi Jesús sacramentado. Mi Jesús sacramentado, yo te adoro y te bendigo, porque oculto en el sagrario has querido estar conmigo, has querido estar conmigo. Inmaculada, inmolada por bien mío, que mi alma sea tu morada, amantísimo Dios mío, amantísimo Dios mío. Jesús amado, el esposo prometido de las almas, el deseado. Eres mi Jesús querido, eres mi Jesús querido. Gracias a la coral Elohim Getsemaní por el bonito mensaje Mi Jesús Sacramentado. Es una producción mexicana bajo la dirección ejecutiva de la hermana María Belén Sánchez, hija de San Pablo. Reciban todos allá en México nuestro cariñoso saludo. Y bien, hemos visto cómo Jesucristo se ha quedado entre nosotros 
para ser nuestro alimento y ser vínculo de unidad y de fraternidad, porque nos ama infinitamente a cada uno y quiere que vivamos como hermanos. Por eso es justo que le tributemos nuestro homenaje de adoración, agradecimiento y amor por su presencia real y verdadera en la Eucaristía. La presencia sacramental de Cristo no termina cuando termina la misa. Él sigue presente en las especies sacramentales que se reservan en el Sagrario. Por eso muy bien decía el Papa Pablo VI, el Santísimo Sacramento reservado en el Sagrario es como el corazón vivo de nuestros templos. Y es por eso que vamos al templo para adorar y agradecer a Cristo presente entre nosotros. De ahí que el templo nos inspira a hacer silencio de adoración y respeto, porque allí se encuentra Cristo. ¿Se acuerdan cuando nuestra madre nos llevaba al templo? Nos parece verla haciéndonos el gesto de silencio, con el dedo en los labios, porque aquí está Papá Dios. Es verdad que podemos orar en todas partes porque Dios está presente en la creación entera. Pero adorar a Dios solo podemos hacerlo delante del Sagrario, donde Él está verdaderamente presente porque lo aseguró Jesús mismo, cuyas palabras recoge el evangelista San Juan. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Amables oyentes, Escuchemos las palabras textuales en el capítulo sexto, versículos 51 y 54 del de Evangelio de San Juan. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y la daré para vida del mundo. Los judíos discutían entre ellos. Unos decían, ¿cómo este hombre va a darnos a comer su carne?, Jesús les contestó, En verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no viven de verdad. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. fiesta del Corpus Christi, nos invita también a aprender de Jesús Eucarístico a dar vida, a entregar la vida por los hermanos. Quien comulga con fe, aprende a dar su vida por el bien de los demás. Y el que da su vida, no la pierde, sino que la gana. Dar la vida sirviendo, tendiendo la mano al necesitado, compartiendo la propia alegría, lo que se tiene y lo que se es. Pero hay algo más. Comulgar es entrar en contacto con la vida de Jesús y recibir el inmenso poder salvífico en sí mismo. Situémonos frente a la persona de Jesús, quien en su vida mandaba los vientos y al mar y le obedecían. Jesús, quien tocaba a los leprosos y se curaban, tocaba a los ciegos y veían. Cogía de la mano a los lisiados y se levantaban. El mismo Jesús, con todo su poder, está ahora dentro de ti y dentro de mí. Y no necesariamente para hacer los milagros que Jesús hizo. Nosotros podemos lograr esa real y profunda comunión con Dios cuando oramos 
que no es solamente repetir oraciones de memoria, sino hablar con Él, hacer silencio para escucharlo. Y luego nosotros podemos expresar lo que sentimos porque Él nos escucha. Y cuando escuchamos a Dios con todo el alma en su palabra, estamos comulgando, meditando en serio lo que nos dice una sola de sus frases que encontramos en la Sagrada Escritura, podemos comulgar admirando la obra de la creación, extasiados ante su belleza, ante su orden perfectísimo. Podemos comulgar sobre todo amando y sirviendo a nuestros hermanos, como nos lo dice Jesús en su palabra. Si me amas, demuéstramelo, amando a tus hermanos, sobre todo a los más necesitados. Y Benedicto XVI, de feliz memoria, en la Eucaristía que celebró en la tarde del Jueves Santo, Solemnidad del Corpus Christi, en la Plaza de la Basílica de San Juan de Letrán en el año 2008, nos dijo acerca del tiempo fuerte del año litúrgico, que centrándose en la Pascua, se extiende durante tres meses, primero los 40 días de la cuaresma, después los 50 días del tiempo pascual. La liturgia nos permite celebrar tres fiestas que tienen un carácter sintético. La Santísima Trinidad, el Corpus Christi y por último el Sagrado Corazón de Jesús. Y explicaba cuál es el significado de la solemnidad de hoy, del cuerpo y la sangre de Cristo. Nos lo explica la misma celebración que estamos realizando, con el desarrollo de sus gestos fundamentales. Ante todo, nos hemos reunido alrededor del Señor para estar juntos en su presencia. En segundo lugar, la procesión, es decir, caminar con el Señor. Y por último, vendrá el arrodillarse ante el Señor, la adoración que comienza ya en la misa y acompaña toda la procesión, pero que culmina en el momento final de la bendición eucarística cuando todos nos postraremos ante aquel que se ha agachado hasta nosotros y ha dado su vida por nosotros. Analicemos brevemente estas tres actitudes para que sean realmente expresión de nuestra fe y de nuestra vida. Finalmente, la Eucaristía es el sacramento del Dios que no nos deja solos en el camino, sino que se pone a nuestro lado y nos indica la dirección. De hecho, no es suficiente avanzar, es necesario ver hacia dónde se va. No basta el progreso si no hay criterios de referencia. Es más, se sale del camino, se corre el riesgo de caer en un precipicio o de alejarse de la meta. Dios nos ha creado libres, pero no nos ha dejado solos. Se ha hecho el mismo camino y ha venido a caminar junto a nosotros para que nuestra libertad Tenga el criterio para discernir el camino justo y recorrerlo. Benedicto XVI continúa diciéndonos, Por este motivo, reunirnos, caminar, adorar, nos llena de alegría, al hacer nuestra la actitud de adoración de María 
a quien recordamos particularmente en el mes de mayo. Rezamos por nosotros y por todos. Rezamos por cada persona que vive en nuestra familia, en nuestro país, en nuestra ciudad, para que pueda conocerte a ti, Padre, y a aquel que tú has enviado, Jesucristo, y de este modo tener la vida en abundancia. Amén. El corazón enlazado, con la mente nos damos la vida, amigos bohemios hermanos. Son dos locos eternos, que la distancia no ha separado, en el silencio sus voces son truenos, su lealtad un parto sellado. Escuchábamos de Calor de Hogar el lindo mensaje musical Hermano del Alma y es una producción de las Hermanas Paulinas de Colombia. Nuestro fundador, el Beato Santiago Alberioni, nos dijo Yo creo que San Agustín sabía que sus palabras serían usadas para el oficio del Corpus Christi. Él decía esto, Dios se hizo Eucaristía, así que el hombre a través de la Eucaristía puede volverse Dios. Y a nosotras sus hijas, él nos decía, la Eucaristía es por lo tanto la real presencia de Jesús. Jesús está con nosotros, pero ¿estamos nosotras con Jesús? Yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos, dice Jesús, pero ustedes me adoran y tú me visitas y tú respetas mi presencia. ¿Estás tú en una palabra conmigo? Y nos sugirió, pidamos en la solemnidad del Corpus Christi tres gracias, fe eucarística, vida eucarística y piedad eucarística. Y termino con unas palabras de la encíclica Deus Caritas Es de Benedicto XVI. Amor a Dios y amor al prójimo se funden entre sí. En el más humilde encontramos a Jesús mismo y en Jesús encontramos a Dios. Queridos y queridas oyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con un solo propósito, de que Jesús sea el huésped especial de nuestro corazón, de nuestra vida, y así podamos transmitirlo también a las personas que nos rodean. Y a continuación les presento con mucho gusto a los santos de ayer que edifican hoy y que la iglesia celebra en esta semana.
El 12 de junio, la iglesia celebra a San Juan de Sagún. El 13 celebra a San Antonio de Padua. El 14 de junio, la iglesia celebra al profeta Eliseo. El 15 celebra a Santa María Micaela del Santísimo Sacramento. El 16 de junio, en este año, se celebra la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. El 17 celebra a San Gregorio Barbarico. El 18 de junio, que es el próximo domingo, celebramos el Día del Padre. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico y muy especialmente a quienes lo celebran hoy o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación, les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. Tras nueve años sin ordenaciones, la diócesis de Argentina tiene un nuevo sacerdote. La diócesis del Alto Valle de Río Negro, Argentina, celebró la ordenación del padre Alexis Oser, un joven de 27 años. La ceremonia de ordenación fue presidida por el obispo del Alto Valle, Monseñor Alejandro Vena, y se llevó a cabo el primero de mayo en la Catedral de Nuestra Señora del Carmen de General Roca, ciudad donde el nuevo presbítero llevará adelante su ministerio. La última ordenación había sido la del padre Vicente Alberto Bo en el 2014, quien falleció en el año 2021 afectado por el COVID-19. Hijo de una madre mucama de hospital y de un padre jubilado de la industria del petróleo. El padre Alexis tiene dos hermanos y aunque su origen es católico, no era una familia practicante. El joven sacerdote reconoció que su vocación nació en la misión y entre los enfermos y aseguró que es un don, un regalo de Dios. A uno simplemente le toca abrirse a esa gracia y disponerse. El padre Alex nació en la ciudad de Catriel. A los siete años comenzó a asistir a la infancia misionera en un barrio humilde de su localidad. Esa experiencia y el conocer a una religiosa llamada Nieves marcaron su vida. Era tan solo un niño cuando comenzó a conocer a Jesús y llamarlo amigo. El llamado vocacional comenzó a tomar forma cuando a sus 15 años visitó a un enfermo terminal de leucemia en el hospital de la ciudad de Cinco Saltos, junto con un párroco y un seminarista que le darían la unción de los enfermos. En ese momento, Alexis sintió que la ciencia y la medicina no eran suficientes para terminar con los sufrimientos de las personas. Un sacerdote de su tierra natal fue el guía espiritual que lo orientó hasta que a sus 18 años decidió iniciar la formación sacerdotal. Sus primeros pasos fueron en el seminario Jesús Buen Pastor de Río Cuadro, Córdoba, para luego trasladarse a Buenos Aires donde continuó su formación en el Seminario Pedagógico San Pedro y San Pablo hasta el año 2021. Ese mismo año regresó a Río Negro, donde el 25 de mayo del 2022 recibió su ordenación diaconal y fue enviado a la parroquia Nuestra Señora del Carmen en General Roca. Mi destino hasta el momento, y mientras Dios lo diga, estará acá en Roca. 
Detrás mío vienen cuatro muchachos más que están en distintos años de formación, afirmó el padre Alex. Actualmente la región patagónica es la que tiene mayor cantidad de seminaristas en formación. Y hasta aquí la noticia de la ordenación del padre Alexis Oser de la diócesis del Alto Valle de Río Negro, Argentina. Y luego a ustedes por gentileza de la redacción Así Prensa. nos enteramos de que el Padre Carlos ya está en nuestros estudios, según la cortina musical nos lo dice. Bienvenido Padre Carlos a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Hoy la iglesia celebra la solemnidad de Corpus Christi, la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo. Este misterio sigue del misterio que celebramos la semana pasada, cuando celebramos la Santísima Trinidad. En la Eucaristía celebramos el amor de Dios, que es tan profundo e infinito por nosotros, que busca unirse a nosotros en lo más íntimo de nuestro ser. En la Eucaristía, Dios toma lo más sencillo de la experiencia humana y uniéndolo a su divinidad lo transforma en algo que no solo nutre nuestro cuerpo, sino que lo transforma en templo donde habita la gloria de Dios. Cuando comulgamos, cada uno de nosotros se vuelve una custodia que lleva a Cristo al mundo. Por eso es tan importante la disciplina de nuestra vida espiritual la oración, la confesión y todas aquellas prácticas de caridad y devoción que nos hacen resplandecer más con la luz de Dios. Porque siendo custodios del Señor, cuando otras personas nos ven, no se deberían fijar tan fácilmente en nuestra debilidad. En nosotros deberían poder ver la presencia del amor de Dios que viene a su encuentro. En este día, en muchos de nuestros países, tenemos bellas costumbres de procesiones y también es bueno pasar tiempo en adoración del Santísimo Sacramento que Dios nos ha dado. Pero más que eso, lo que deberíamos hacer es formar un propósito firme de comulgar conscientes de quién recibimos en la comunión y de qué es lo que Él quiere tocar en nuestras vidas. Si hay algo que te separa de poder recibir la Eucaristía, este es el día de comenzar a tomar los pasos para resolver eso. Porque aunque siempre podemos recibir a Cristo de forma espiritual, es mucho más poderoso cuando lo recibimos en la realidad de la Eucaristía. Hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición, llegamos al final de nuestro espacio católico internacional, Jesús en mi vida diaria. Preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas, les invitamos a visitar nuestra página de la Internet en www.libreriapaulinas.com o en empauline.org, raya oblicua, radio Ruth. Allí conocerán quiénes somos las hijas de San Pablo y cómo evangelizamos en la Iglesia con los medios de comunicación social. También encontrará los cursos virtuales que dirige la hermana Luz Marina Plata, hija de San Pablo. Y si usted visita alguna de nuestras librerías paulinas, allí encuentra una linda capilla para que dedique unos momentos privilegiados a la oración. Recuerden que la oración es el regalo más lindo que podemos ofrecer siempre a las personas que amamos. Gracias por participar en nuestro programa Jesús en mi vida diaria. 
que llegó a ustedes por gentileza de esta su emisora favorita. Y gracias por escoger nuestra emisora como su favorita. Nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas les deseamos que continúen viviendo esta solemnidad en familia y continúen enviándome sus intenciones que presento cada día en mi oración a Jesús. Y ahora sí, que Dios y la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, nos bendiga. 